0: ¿Os acordáis de Io? De esa flamante doncella de Argos de la que hablábamos en el episodio sobre la restricción de sueño. Y de cómo, en pleno intento de apareamiento con Zeus, Era, que era la esposa de este, irrumpía en el cuento y frustraba el inminente coito. Y de cómo en ese momento Zeus no pudo más que intentar proteger a Io convirtiéndola en una ternera, pero Era, que era más lista que el hambre y que se las sabía a todas y que la ternera era Io, la raptó por las buenas y la desterró para después atarla a un árbol bajo la infinita mirada del gigante Argos Panoptes. Y de cómo Zeus, que se sentía responsable de la suerte de Io, tuvo que mandar al hábil Hermes para burlar la perfecta vigilancia de Argos, limpiarle el forro y liberar a la ternera. Y lo consiguió, ¿eh? Pero la alegría duró algo entre poco y nada. Porque la diosa Hera, que es más lista que el hambre y de todo se entera, al percatarse de la treta de Zeus y Hermes y de la muerte de Argos, no cupo en su cabreo y lo pagó con la pobre Ío, poniéndole un tábano del tamaño de un gorrión atado a uno de sus cuernos con la intención de que éste la picase sin parar y le amargara la existencia sin ninguna piedad. ¿Para que se joda? Me recuerda un poco a la historia de Medusa, otra mujer que acabó en Gorgona como parte de un castigo divino, por la desfachatez de haber osado a ser violada por Poseidón en el Partenón. En fin, eh, me vais a perdonar la fuga de ideas, pero es que es muy llamativo como las trastadas amorosas del panorama mitológico siempre las pagan las mujeres, aunque sean del todo inocentes y no tengan ninguna culpa de lo que ha pasado. Retomando la historia... Io no cabía en su asombro, y menos aún en su desesperación. Cuando parecía que por fin acababa todo, la cosa empeora. No era suficiente con ser un rumiante, ahora era un rumiante con un tábano atado a su cuerno izquierdo y a perpetuidad.
1: Nunca volverás a ser la chica guapa que era,
0: pensaba yo Absorta en este tipo de reflexiones catastrofistas, empezó a correr sin un rumbo claro. Ahora no solo la parasitaba el tábano atado a su cuerno izquierdo. Las ideas de ruina, atadas a su cuerno derecho, le hacían un poquito más amarga la existencia si cabe.
1: No voy a encontrar la paz nunca más.
0: Corrió huyendo del tábano y de sus corrosivas divagaciones y repartía coces a diestro y siniestro y blandía el rabo con energía para ver si conseguía atinar al gigantesco insecto. Y en su recorrido atravesó un mar. Y ese mar, compadecido con el destino de la pobre doncella, decidió que se atribuiría su nombre y se hizo llamar mar de Io o Iónico, que como suena a Ión, al final quedó en Jónico.
1: No existe un castigo peor,
0: se lamentaba Io.
1: ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
0: Tras correr a la deriva atravesando los Balcanes, de repente, el continente se acaba. Un corte de mar separa Europa de Asia, pero Io, decidida o desesperada, no lo sé, acaba cruzando el estrecho que en lo sucesivo pasaría a ser el estrecho del pasaje del buey o bus, foros, por simplicidad bósforo. Siguió corriendo entre picotazos y más ideas de desesperanza atravesando Turquía de oeste a este.
1: ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? ¿Sería ¿Si la mujer perfecta?
0: Agotada, separa los pies de la cordillera del Cáucaso para recuperar un poco de aliento. De repente, de entre las cumbres nevadas de aquellas enormes montañas, le llega un grito desgarrador. <risa> Me intriga muchísimo el insomnio. La sutileza con la que infiltra tus noches. La violencia con la que arruina tus días. La tiranía con la que te somete y consigue que le temas. Pero sobre todo, la elegancia con la que la terapia cognitivo-conductual para el insomnio acaba con él. Quédate y te lo cuento. Contábamos en el segundo episodio que el insomnio es consecuencia de una serie de factores o causas que Spielman organizó en tres categorías. Los factores predisponentes, los factores precipitantes y los factores perpetuantes. En concreto, entre los factores perpetuantes estaban, uno, las conductas compensadoras de recuperación de sueño y a las que se dirige la terapia de restricción de sueño, y también el uso de alcohol o medicamentos a modo de doping hipnótico, 2. Las asociaciones o condicionamientos disfuncionales entre la cama y el sueño al que se dirigía la terapia del control de estímulos. Y por último, un estado de activación o ansiedad crónica, que es muy típica entre los insomnes y que obedece a distintos motivos. Uno de ellos, la ansiedad que se origina como consecuencia de la propia privación de sueño. La privación de sueño por sí misma pone en marcha una respuesta de estrés y, por consiguiente, en una situación de alerta al insomne. Además, también hay un componente de ansiedad de anticipación o rendimiento que se origina en el miedo a no ser capaz de conciliar el sueño cada noche. El hecho de tener que rendir cuentas ante la cama sin la confianza para poder dormirse genera una sensación de indefensión, miedo, ansiedad en el soñante. Y por último, el estado de ansiedad también se nutre de una forma disfuncional de pensar que pone en marcha emociones y conductas que son poco compatibles con la conciliación del sueño. Este pensamiento disfuncional se refiere a sesgos cognitivos que pueden tomar diferentes formas, como por ejemplo catastrofismo, polarización, radicalización o un filtraje afectivo negativo de la realidad, ilusión de control. Básicamente, la creencia de que la escasez de sueño pueda tener consecuencias devastadoras. No voy a pegar ojo en toda la noche. Mañana voy a estar hecho una mierda. Si no me estampo antes con el coche por el camino, la voy a liar en el trabajo y me van a echar a la calle. Me voy a tomar una infusión de pasiflora, melisa y tila y un vaso de leche con miel y voy a hacer 12 respiraciones abdominales en mi bañera de espuma a 37 grados con la música de enia y así a lo mejor me quedo frito. No, no puedo, no voy a ser capaz de dormir nunca más, mi sistema inmune implosionará y me devorarán los cánceres si no me mata antes un ictus o un infarto o si no me he estampado antes en la carretera o muerto de hambre debajo del puente por el despido. Aunque un poquito parodiado. Esta es la forma típica de pensar de algunos insomnes. Y esta forma de pensar, a su vez, también puede tener distintos orígenes. Puede ser parte de la personalidad del sujeto y constituir un factor predisponente para desarrollar insomnio. O puede aparecer a modo de perpetuante cuando los pensamientos disfuncionales pueden ser una consecuencia de ese miedo típico que comentábamos a no poder dormir. O pueden deberse al pensamiento irreflexivo que se produce por la propia privación de sueño. Y estos pensamientos darán lugar a emociones que, por un lado, ponen en marcha una respuesta fisiológica de activación que impide que el sueño aparezca en escena. Y por otro lado, nos hacen llevar a cabo conductas heurísticas o irreflexivas, que en última instancia son maladaptativas. Por ejemplo, la recuperación del sueño, la asociación incorrecta de estímulos, los esfuerzos por dormir, rituales, dopaje hipnótico, etc. Ya veis que aquí, no solo se cierra un círculo vicioso, sino que además se conectan distintos círculos viciosos, de los que ya hemos hablado en otras ocasiones. La terapia cognitiva está orientada a mejorar o resolver estos errores del pensamiento que, como hemos dicho, pueden ser, uno, consecuencia del propio insomnio y hacer la función de factores perpetuantes, o 2. parte del carácter de la persona y predisponer al sujeto al insomnio o incluso precipitar episodios de insomnio agudo ante cualquier eventualidad. Si un paciente tiene una personalidad muy rumiativa, perfeccionista o tendente a la preocupación sobre los aspectos relacionados con la salud, tendrá también facilidades para desvelarse y entrar en ese bucle de pensamiento que solo produce más activación, más dificultad para conciliar el sueño, con más y más pensamientos intrusivos en relación a la capacidad, o mejor dicho, a la incapacidad para dormir, y a sus consecuencias en la salud y en el rendimiento del día siguiente. La terapia cognitiva lo que pretende es enseñar al paciente, entre otras cosas, a reconocer estos sesgos cognitivos y a interpretarlos como una distorsión de la realidad, es decir, a hacer una crítica de ellos. Se cree que ayudando al paciente a reconocer y cuestionar estos pensamientos disfuncionales y a sustituirlos por otros más asépticos o más acordes a la realidad, se puede reducir el estado de activación y favorecer la conciliación de sueño. Y cuando uno empieza a comprobar que es capaz de conciliar el sueño, también se reduce la ansiedad de rendimiento o anticipación y se favorece todavía más el sueño y se rompe por fin ese círculo vicioso de cognición, emoción y respuesta fisiológica que conforma el modelo explicativo del insomnio de la activación. Así podemos atacar a las tres P's de Spielman. Además, la reestructuración del pensamiento también busca que el paciente desarrolle conductas mejor planificadas y que rompan los otros círculos viciosos de la tercera P, la de perpetuante. Evitar las conductas de compensación o recuperación de sueño y el tiempo despierto en cama que da lugar a los condicionamientos disfuncionales. Para estos perpetuantes ya tenemos la restricción del sueño y el control de estímulos, pero la terapia cognitiva es, sin duda, un elemento coadyuvante que termina de redondear el tratamiento. Es más, Daniel Eriksen, que es fundador de la Sleep Coach School y autor del libro Set It and Forget It, Prográmalo y Olvídate, defiende una estrategia terapéutica basada en aprender a relativizar el problema para disminuir la atención en el propio problema y secundariamente el estado de activación o de alerta que cree que es el problema fundamental de los insomnes. Cree que atacando a ese punto de la fisiopatología del insomnio se desmorona el sistema de intrincados mecanismos que nutren el problema en última instancia. De todas formas, aunque la terapia cognitiva le da nombre a la terapia cognitivo conductual y es un tercer pilar muy lógico en este tratamiento, las grandes sociedades científicas no lo consideran uno de los pilares fundamentales. ¿Por qué? Pues porque quizás no sea tan potente como los otros dos, la restricción del sueño y el control de estímulos, y también porque parece que no hay datos de su eficacia en monoterapia. Como hemos dicho antes, es más, un tratamiento coadyuvante en el insomnio que un pilar básico del tratamiento como tal. Vale, Sigor, muy bien, la chapa teórica te la compro, pero ¿cómo se hace esto de la terapia cognitiva para el insomnio? ¿En qué consiste exactamente? Vale, la terapia cognitiva se puede dividir en cuatro bloques. 1. Psicoeducación estructurada. 2. Reestructuración cognitiva. 3. Gestión de las preocupaciones. Y 4. Psicología inversa. O así he decidido dividirlo yo. La psicoeducación estructurada parte de la premisa de que una buena información es el primero de los requisitos para no malinterpretar la realidad. Por eso, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio tiene también una labor educativa e informativa que tiene que resolver las siguientes cuestiones el paciente tiene que saber qué es el sueño y cuál es su importancia. Tiene que saber que no hay un sueño normal o unas horas normales de sueño y que las necesidades son las de cada uno y que cambian con el sexo, con la edad y con las demandas cognitivas, físicas y emocionales del día a día y de las distintas etapas vitales. El paciente tiene que saber de dónde sale el insomnio qué factores le pueden predisponer, de estos cuáles puede cambiar, por ejemplo los pensamientos disfuncionales, y cuáles no puede cambiar, como por ejemplo la genética. El paciente tiene que saber también que el insomnio agudo no es una enfermedad sino un síntoma y una respuesta normal y adaptativa que surge por la necesidad de priorizar la vigilia frente al sueño en situaciones vitales de estrés o necesidad. El paciente tiene que saber también cuáles son los factores que perpetúan el insomnio y qué hacer para evitarlo si no desarrollar un insomnio crónico cuando tiene un insomnio agudo. Básicamente, aplicar el control de estímulos con restricción de sueño a demanda y relativizar el problema. Esta es la forma en la que se aborda la prevención de recaídas, porque cuando el insomnio se perpetúa, hace falta una terapia cognitivo-conductual más completa o multicomponente. El paciente tiene que saber también cuál es la relación entre sus posibles patologías, los fármacos y el insomnio. Tiene que saber también cuáles son las medidas de higiene del sueño y qué relación tienen con el insomnio, y sobre todo, qué relación es la que no tienen con el insomnio. De todas formas, las medidas de higiene del sueño tienen reservado un capítulo en el podcast y también una sesión en la terapia cognitivo conductual para el insomnio. Por último, el paciente tiene que saber cómo funciona el tratamiento y que el tratamiento es muy efectivo si se implica y se compromete con él y tiene que hacer un acto de fe, sobre todo en las fases iniciales que son algo más duras y de menos optimismo. Eso en cuanto a la educación, y una vez que el paciente ya sabe de qué va todo esto del insomnio y su tratamiento, ya nos podemos meter en harina. La reestructuración cognitiva se usa habitualmente en el tratamiento de la depresión y en los trastornos de ansiedad y de pánico. Se educa al paciente para identificar los pensamientos disfuncionales, anotarlos, evaluar la respuesta emocional que producen, que puede ser miedo, ansiedad, enfado, tristeza, y después se le enseña a poner a prueba esos pensamientos mediante la entrevista socrática, por ejemplo, o la sobreestimación de las probabilidades. Una vez identificados y cuestionados, deben sustituir esos pensamientos por otros más realistas y amigables con el sueño. Contrarrestar la sobreestimación de la probabilidad lo que pretendes mostrar al paciente mediante cifras y probabilidades que las consecuencias negativas con las que fantasea, ese despido del que hemos hablado antes, el accidente, la inutilidad, torpeza social, laboral, etc., no son tan probables como imagina. Primero se identifican los pensamientos catastróficos y negativos y las estimaciones que hace el paciente de probabilidad de sus fantasías. Es decir, hasta qué punto él percibe que es probable que suceda eso con lo que fantasea. Algo que en retrospectiva no se suele sobreestimar, pero que cuando estás en el momento, en caliente, el pensamiento es tan polarizado y tan radical que a veces la estimación de probabilidad es absoluta. Es como cuando discutes con alguien y le dices que siempre o nunca hace tal o cual cosa. En ese momento realmente crees que ese siempre y ese nunca son ciertos. Pues con el insomnio y con la probabilidad de las fantasías de ruina pasa algo parecido. Después se calcula las noches de insomnio que puede llevar el paciente aproximadamente. Y por último, cuántas veces se ha producido el evento catastrófico. De estos dos últimos datos se puede estimar la probabilidad real de que suceda el evento catastrófico. Y se puede contrastar con la probabilidad percibida por el paciente. Así se le puede hacer un zasca con el resultado. Pero tiene que ser desde la amabilidad, sin violentarle ni hacerle sentir como un idiota. La confrontación tiene que ser didáctica, no punitiva. Vale, debe de ayudarle a ver el desequilibrio entre la realidad y su percepción, pero no insultarle. Después, mediante distintas técnicas, se le enseña a aplicar la detención o el bloqueo del pensamiento, que es una técnica cognitiva que se ha usado clásicamente en el tratamiento de los pensamientos intrusivos de las fobias, las hipocondrías, las obsesiones, de forma que una vez que se ha identificado el pensamiento intrusivo y se ha hecho consciente, lo que se hace es trabajar sobre una respuesta automática que interrumpa ese pensamiento. Típicamente se sustituye por alguna forma de meditación tipo mindfulness, cuenta atrás, imaginería o lo que sea. Al principio se hace de forma muy explícita evocando ese pensamiento a propósito, planificando la respuesta, poniéndola en práctica y luego poco a poco se va repitiendo cada vez en situaciones más reales hasta que por fin se automatiza la respuesta del bloqueo del pensamiento y la puesta en marcha del recurso meditativo que lo sustituye. La psicología inversa y la intención paradójica son técnicas cognitivas muy potentes y que de hecho son una herramienta terapéutica en sí mismas. Están basadas en la reactancia o la reacción emocional que nos lleva a contradecir una norma o algo que nos reste libertad. Cuando no te sientes libre para hacer algo, cuando no estás autorizado a hacer algo, entonces se produce un deseo automático por hacerlo. lo trataremos en un capítulo aparte. Otro de los parásitos o tábanos que nos pueden amargar una noche son las preocupaciones. Estas tienden a aparecer en los momentos de calma, cuando el día acaba, por ejemplo, justo antes de meternos en la cama, y si hay oscuridad, silencio y soledad, el tema de las preocupaciones adquiere dimensiones ya superlativas. Estos son los típicos problemillas latentes que tenemos pendientes de resolver y que nos pueden tener dándole vueltas al problema toda la noche. Aunque la solución sea sencilla, el simple hecho de tenerla pendiente y que no se nos olvide puede ser suficiente para no conseguir quitárnoslo de la cabeza, o del cuerno en este caso. Importante, no hay que intentar evitar estos pensamientos porque ya sabemos que esto no funciona. La intención paradójica y la psicología inversa conspirarán contra nosotros cada vez que lo intentemos para atarlas un poquito más fuerte si cabe al cuerno. Una técnica muy útil y que yo llevo haciendo espontáneamente desde hace ya años es una lista de tareas o preocupaciones. Antes lo hacía en un papel y ahora lo hago en una agenda. Aparcar las preocupaciones en una lista o en una agenda y concretar la forma en la que se van a resolver ayuda mucho para los momentos en los que la preocupación aflora. Saber que la solución está elaborada permite que se vaya de nuestra mente espontáneamente. Cuanto más concreta sea la forma, el momento, etcétera, de la solución, más potente será la herramienta. Lo ideal es hacerlo tiempo antes de acostarse, incluso en momentos prefijados del día, o sea, fijarse una hora concreta del día para gestionar las preocupaciones. Pero a veces las preocupaciones afloran cuando afloran, y si afloran por la noche es mejor levantarse y anotar la preocupación con su solución que quedarse en la cama intentando inútilmente eliminarla de la conciencia. Hostias, es verdad, que teníamos la historia de ello a medias. El grito de dolor le heló la sangre y al levantar la vista pudo ver a un águila enorme que estaba merendando, con la cabeza manchada de rojo y con un trozo de carne blanda y oscura colgando de su pico. El águila se llamaba Etón, y el grito era de la criatura o ser al que ahora le faltaba ese trocito de carne. Y Etón no era un águila cualquiera, era hija nada más y nada menos que del mismísimo Tifón, y por lo tanto, nieta también de Gea y Tártaro. Así que cuidadito con los mordiscos del águila. Ante semejante espectáculo gore, Io estaba perpleja y petrificada. Por momentos, el tábano que la acribillaba y se recreaba ahora con su oreja, se hacía más pequeño. Lo que estaba presenciando hacía palidecer a la peor de sus ideas de ruina. Al final, el águila levantó el vuelo y se marchó. En ese momento, Io pegó
2: un grito. ¿Estás bien?
1: ¿Estás bien?
2: Arr, supongo que sí. Ya ha acabado la tortura por hoy.
1: ¿Cómo que por hoy?
2: Sí. Mañana Águila volverá y volverá a comerme el hígado. Y así para siempre.
1: ¿Cómo? ¿Hasta que te mueras?
2: Peor. Para toda la eternidad. Soy el Titán Prometeo y dirás ¡Hala, qué guay! Y sí, sería guay si no quisiera morirme, por ejemplo. Me encantaría ser un hombre que se me infectase la herida y morirme de un shock séptico por ejemplo, o simplemente desangrarme. y si no se diera el caso, haría una insuficiencia hepática, una encefalopatía y al menos moriría sedado en mis propios detritos metabólicos. Pero no, soy un titán y por lo tanto inmortal, y eso significa que estoy condenado a que un pájaro me coma el hígado todos los putos días de la infinita eternidad, un castigo del amigo Zeus que no le parece bien que le entregue el fuego al ser humano. ¿Acaso me meto yo con su promiscuidad?
1: ¿Así que eres Prometeo? Había oído tu historia y, admitamos, que te pasaste bastante de listo. Que se la intentaste meter doblada con la treta de los huesos del buey en y bulto de manteca. Eso implica quedarte con la parte rica y noble del animal. Y de paso, dejar al dios de los dioses con un auténtico idiota. ¿Qué esperabas?
2: ¿Acaso me tenía que quedar con la parte chunga del animal?
1: No. Solo digo que entiendo que se mosqueara. Dejaste en ridículo al mismísimo Zeus delante de sus amigotes olímpicos, y puede incluso que le viniera bien una pequeña píldora de humildad, pero admitamos que sabías que podía actuar de esa manera.
2: Pues puede, pero lo cierto es que ahora estoy aquí atado con estas cadenas tan monas cortesía del simpático Hefesto, para prepararle la merienda todas las tardes al puto aguilucho, y si fuera con té y pastas, ni tan mal, pero es que el animal prefiere abrirme un agujero en el hipocondrio y deleitarse con foie de titán todos los días.
1: No, no, es evidente que se ha pasado con el castigo.
2: Y ya veo que te conoces los vaivenes de la farándula olímpica y mitológica. ¿Qué me dices de la treta de Pandora a mi hermano? Un regalito hecho con toda la intención de pudear a la humanidad y ya de paso a un Menda. Io agachó la cabeza,
0: impotente por no poder ayudar al pobre Prometeo, y quizás un poco avergonzada por saber que era obra de su amante. Por lo menos se le había olvidado el tábano que ahora se recreaba con unos cuantos aguijonazos en su párpado. ¡Ay! Dijo Io, pero no le dio más importancia. Pensó, Es lo que hay. Y continuó con su camino entre aguijonazos y algún que otro juramento, pero sin poder quitarse de la cabeza a lo putas que las tenía que estar pasando Prometeo en su agujero en la montaña de la cordillera del Cáucaso. Pensó,
1: Está claro que mi problema es grande, pero me ante el marrón que le ha caído a Prometeo. Supongo que todo es relativo.
0: Y así, Io llegó a Egipto, y encontró por fin la paz. Por otro lado, Zeus escaqueó de Hera por un momento para convertir a la ternera en Io de nuevo con una caricia, o eso dicen. Pero fijaos si era intensa la caricia de Zeus, que nueve meses después nació Épafo. Imaginaos a Hera, si en su día se mosqueó con el intento de coito, lo mal que le sentaría la potente caricia de Zeus a Io. De lo que sigue, ya os haréis una idea, seguir puteando a Io. Esta vez era raptaría a su hijo, pero esta vez también Io sabía las trampas de la mente y de cómo esta coalición con la realidad pueden engañar a uno. Esta vez no dejó que su mente la engañara y con determinación buscó y encontró a su hijo en Siria. Lo cogió y seguido le sacó la lengua y el dedo central a Era al tiempo que decía
1: Si tienes un problema con el pichabrava de tu esposo, dale el coñazo a él, pero a mí me dejas en paz.
0: Si tienes un problema de insomnio y sientes que necesitas ayuda para solucionarlo, visita mi página web sigormadaria.com, despliega el menú y clica Tratamiento del insomnio. Ahí podrás conocernos a Uyane y a mí en un vídeo explicativo sobre la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y conocer los detalles de nuestro programa. Y si te ha gustado el contenido o conoces a alguien que le pueda ayudar o interesar, no dudes en premiarlo y compartirlo. Saludos y nos vemos en el próximo episodio.